0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Hallo und herzlich willkommen in der Klimazone. Nach einer verlängerten Sommerpause sind wir mit neuen Themen und Stimmen zurück. Heute besprechen wir die Basics der ökosozialen Steuerreform. Wie ist die CO2-Steuer in Österreich aufgebaut? Was ist eigentlich der Klimabonus? Und wie machen das andere Länder? Zuerst ein kurzer Rückblick. Anfang Oktober verkündete die türkis-grüne Regierung die ökosoziale Steuerreform für Österreich. Im Rahmen dieser Podcast-Folge betrachten wir die ökologische Dimension dieser Steuerreform. Generell soll die Steuerreform bis zum Jahr 2025 ein Entlastungsvolumen in der Höhe von 18 Milliarden Euro bringen. Altkanzler Sebastian Kurz sprach von der größten Steuerreform der Zweiten Republik sowie einer bevorstehenden ökologischen Wende. Doch wie soll diese Wende aussehen? Ab dem 1. Juli 2022 müssen ÖsterreicherInnen eine zusätzliche Steuer für ihren CO2-Ausstoß bezahlen. Den Einstiegspreis legte die Regierung mit 30 Euro pro Tonne fest. Dieser Preis steigt 2023 auf 35 Euro, 2024 auf 45 und 2025 auf schließlich 55 Euro an. Das mittelfristige Ziel dabei ist, ein nationales Emissionshandelssystem zu entwickeln, dieses soll ab 2026 in ein EU-weites Emissionshandelssystem übergehen. Die Steuer wird direkt beim Inverkehrbringer eingehoben, also bei jenen Unternehmen, die etwa Öl, Gas oder Treibstoffe verkaufen. Diese geben dann voraussichtlich den Preis an KonsumentInnen weiter. Was bedeutet das? Durch die Besteuerung von CO2 erhöhen sich beispielsweise die Treibstoffpreise um 7,6 bis 8,8 Cent pro Liter im Jahr 2022. Konkret bedeutet die Besteuerung mit 30 Euro pro Tonne einen Preisanstieg von 8,8 Cent pro Liter, bei Diesel 7,6 Cent pro Liter, bei Benzin 9,7 Cent pro Liter bei Heizöl und 0,7 Cent pro Kilowattstunde bei Gas. Für Haushalte, die mit Gas- oder Heizöl heizen, bedeutet das eine durchschnittliche Mehrleistung von rund 130 Euro. Für AutofahrerInnen bedeutet die CO2-Steuer zusätzliche Ausgaben von rund 140 Euro pro Jahr. Diese Anstiege sind nicht besonders aufregend, denn es hat in den letzten Jahren bereits derartige Preisanstiege auf dem Markt gegeben. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung gehen unter anderem in Form eines Klimabonus zurück zur Bevölkerung. Der Klimabonus soll an Menschen in Österreich ausbezahlt werden. Ab Juli 2022 erhält jeder/jede Erwachsene in Österreich mindestens 100 Euro Klimabonus im Jahr. Jedes Kind bekommt die Hälfte, also 50 Euro. Als Prinzip dahinter, je weniger CO2 verbraucht wird, desto mehr bleibt vom Klimabonus übrig. Es ist geplant, Aufschläge je nach Wohnort zu zahlen. Das heißt, wer zum Beispiel am Land wohnt, eine schlechte Öffi-Anbindung hat, bzw. generell eine schlechte Infrastruktur hat, bekommt einen höheren Klimabonus ausgezahlt. Dieser Regionalausgleich orientiert sich an der Wohngemeinde. Dabei gibt es drei Kategorien. Die öffentliche Anbindung, gemeinsam mit dem Ausbau der Infrastruktur wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten usw. So ergeben die Kategorie. Diese Kategorisierung wird von der Statistik Austria vorgenommen. Somit wird es ab 2022 vier Stufen geben. 100 Euro für BewohnerInnen der Großstadt. Wohnt man in Mödling, in Niederösterreich oder in Leoben in der Steiermark, wird es etwa 133 Euro geben. In Neusiedl am See, im Burgenland oder in Everding in Oberösterreich 167 Euro. Und in dünn besiedelten Gebieten, wie Litscha in Niederösterreich oder Mellau in Vorarlberg, werden das 200 Euro sein. Neu hinzugekommen ist ein Stabilitätsmechanismus, der ab 2023 gilt. Steigen die Energiepreise für Haushalte um mehr als 12,5 Prozent, wird sich der CO2-Preis im Jahr darauf um 50 Prozent reduzieren. Sinken die Energiepreise, wird der CO2-Preis im Folgejahr um 50 Prozent erhöht. Mit welchem Lenkungseffekt wird gerechnet? Aus der Wissenschaft hört man gesammelt einen großen Zuspruch für die Einführung einer CO2-Bepreisung. Der Preis an sich ist jedoch für sie zu niedrig gewählt. 30 Euro pro Tonne sind zu niedrig, um die Bevölkerung zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder klimaschonendes Heizen zu bewegen. Außerdem sollte der CO2-Preis nicht unter jenem des europäischen Emissionshandelssystems liegen und müsste somit mindestens 60 Euro pro Tonne betragen. Fridays for Future fordert beispielsweise einen Einstiegspreis von 80 Euro pro Tonne CO2, um die Klimaziele der EU bis 2040 zu erreichen, sei zudem ein rascheres Anheben dieses Betrags nötig. Der WWF bewertet den Einstieg in die CO2-Bepreisung als wichtigen Schritt, fordert aber einen steileren Preispfad und einen größeren Ökobonus. Als verheerendes Signal sieht der WWF den erneuten, verschobenen Abbau umweltschädlicher Subventionen. Denn, nicht angetastet, wurde in dieser Steuerreform das Dieselprivileg, also der Steuervorteil für Dieselverbrenner. Durch die Ökosteuerreform soll klimaschädliches Verhalten teurer und klimaschonendes Verhalten attraktiver werden. Trotz dieses Leitspruches beendet die Regierung diese umweltschädlichen Subventionen nicht. Auch dem VCE ist der CO2-Preis zu niedrig. Für den Verkehrsclub Österreich bedeutet das hohe Kosten für Allgemeinheit und künftige Generationen. Sie erinnern daran, dass die Klimaschäden durch 1000 kg CO2 laut Bundesamt 201 Euro betragen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ortet ebenfalls einen zu niedrigen CO2-Preis und fordert das Ende klimaschädlicher Subventionen. Ähnlich sieht es die Umweltschutzorganisation Global 2000. Auch für sie ist der Einstiegspreis zu gering. Sie fordern neben einem höheren CO2-Preis ein wirksames Klimaschutzgesetz, ein erneuerbares Wärmegesetz für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen und ein Effizienzgesetz. Weitere Kritik gibt es bezüglich des Klimabonus. Hier gehen die Meinungen jedoch ein wenig auseinander. Die einen sagen, es ist gut, dass das Geld direkt an die BürgerInnen ausbezahlt wird. Kritisiert wird aber, dass alleinig der Wohnort ausschlaggebend für die Höhe des Klimabonus ist. Da der CO2-Preis auch für fossiles Heizen anfällt, betrifft dieser auch BewohnerInnen von Mietwohnungen. Diese können sich das Heizsystem ihres Wohnhauses nicht selbst aussuchen, müssen mit Erdgas oder Erdöl heizen und zahlen somit CO2-Steuer. Wie sieht es im internationalen Vergleich aus? In der EU gibt es bereits in 15 Vertragsstaaten eine CO2-Steuer. Ein Vorzeigebeispiel ist Schweden. In Schweden ist es schon heute deutlich teurer. 1.081 Kronen, das sind 111 Euro pro Tonne CO2-Gehalt, werden auf dem Verkauf von Brenn- oder Treibstoffen aufgeschlagen. Das ist laut der Weltbank-Aufstellung der weltweit höchste Preis, gefolgt von den Abgaben in der Schweiz und Finnland. Politische Probleme scheint es in der Heimat von Klimaaktivistin Greta Thunberg damit kaum zu geben. Die Regierung betont, ihr Beispiel zeige, dass eine CO2-Steuer einfach einzuführen und zu erheben sei, mit geringen Kosten für Behörden und Betreiber. Die Steuer wurde schon 1991 als eine der ersten eingeführt, seitdem schrittweise erhöht und um Ausnahmen beispielsweise für die Industrie bereinigt. Vor allem die flächendeckende Umstellung von Öl auf Biomasseheizungen wird auf die Steuer zurückgeführt. Strom beziehen die Schweden ohnehin eher aus Wasser oder Atomkraft. Der Präsident des Umweltbundesamtes Deutschland, Dirk Messner, betont bezüglich der Ökosteuer in Deutschland, aus Klima- und Umweltschutzsicht ist es sinnvoll, den CO2-Preis weiter zu erhöhen. Und das ist auch sozialverträglich möglich, wenn der Staat die zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nutzt, um klimaverträgliche Antriebstechnologien zu fördern. Abschließend lässt sich festhalten, dass es sehr zu begrüßen ist, dass Österreich ab nächsten Jahr eine CO2-Steuer hat. In der nächsten Folge gehen wir genauer auf die CO2-Steuer in Österreich ein. Dafür sprechen wir mit dem Umweltjuristen Florian Stange. Er verrät uns seine Meinung aus juristischer Sicht zu der Steuerreform, erzählt über Klimaklagen und warum in fünf Jahren jede juridische Fakultät ein Institut für Klimarecht haben sollte. Mehr von Klimareporter.in findet ihr auf unseren Social Media Kanälen oder auf unserem Blog auf klimareporter.in. Wir freuen uns außerdem über Feedback, zu unseren Podcast-Folgen und einer Bewertung auf Apple Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Ciao!